0: Conhecidos Olá, meus amigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast O Ninguém Perguntou. Vou começar da mesma forma que eu sempre começo, pedindo pra você seguir lá. Arroba podcast Ninguém Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Quer dar uma olhadinha nos meus textos lá? Dá uma olhada e comenta lá em www.podcast.com ninguémmeperguntou.com.br Tem os textos que eu escrevo para meu filho Joaquim, cartas para o Joaquim, tem lá um, um espaço lá só para isso. E tem os textos que eu escrevo sobre as minhas reflexões de vida. Muita, muita coisa triste lá, mas muita coisa feliz também. Hoje aqui comigo eu vou trazer uma grande mulher. Eu nem perguntei a altura dela, mas não é de altura que a gente está falando. Que piada, que piada ruim essa, né? Mas eu vou deixá-la aqui porque faz parte. Olha só, eu vou fazer o meu papel LinkedIn do dia e vou só para vocês terem uma base do que que esta mulher faz ou já fez, ó. Ela é enfermeira, ela é especialista em gestão de serviços de saúde, mestre em educação, doutora em desenvolvimento regional, instrutora de meditação, adulto e infantil, reikiana, especialista em espiritualidade, respira aí que tem mais... Especialista em Psicologia Positiva e Coach de Lifestyle. E acima de tudo isso, ou antes de tudo isso, segundo a própria descrição da nossa convidada, ela é uma mulher livre que ajuda outras mulheres a serem livres também. Que maravilha, né? A minha convidada de hoje é a Aline Fishborn. Oh oh, já começou mais um episódio do ninguém me perguntou. Oh já
1: começou mais mais um episódio do ninguém me perguntou. Olá,
0: sejam bem-vindos ao ninguém me perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando
1: nós chega nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô oh, fera nem espera você espera pra galera. Chegou
0: a hora de ouvir um papo que reverbera
1: uh, 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 já começou mais um episódio do
0: Oi Aline tudo bem Oi tudo bom como é que tu tá tudo certo tudo bem tudo ótimo eu nem te agradeci antes na, na quando a gente estava na nossa conversa anterior à gravação mas muito obrigado por tu ter disponibilizado um pouco do teu tempo para vir aqui conversar com a gente e muito obrigado pelo dia que tu me mandou a mensagem lá dizendo Ah, eu ia achar legal participar, <risos> obrigado mesmo.
1: Ah, então, Gabriel, eu que, eu que agradeço. Assim, é sempre importante a gente poder, é, poder compartilhar um pouquinho né, do que, do que a gente já passou, do que viveu e, e quem sabe inspirar outras mulheres e mostrar que é possível.
0: É muito importante, Aline. Inspiração é sempre bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aline. O podcast, ninguém me perguntou, ele é sobre pessoas. A gente vai falar hoje sobre sua história de vida e tudo mais, sobre as coisas que tu passou, e a gente vai falar depois um pouquinho do teu trabalho, mas eu quero que tu comece me contando a tua história, me conta a tua história, Aline.
1: Bom, por que parte começo?
0: Começa pelo começo.
1: Eu sou de formação enfermeira, então fiz graduação de enfermagem, é, logo, trabalhei como enfermeira assistencial, por um tempo no hospital, depois é, em posto de saúde. Enquanto eu trabalhava na assistência, fui fazer o meu mestrado, porque sempre foi uma pessoa muito inquieta, sempre que está em movimento, assim, sentia que... É, durante enquanto eu estava trabalhando como enfermeira assistencial é, eu gostava do meu trabalho mas eu não me via fazendo aquilo o resto da minha vida então eu sempre falo assim que eu fui muito sempre fui muito conectada com a minha intuição assim e algo me dizia que não era ali o meu lugar então eu comecei a me movimentar né fui fazer o mestrado enquanto estava trabalhando é, como enfermeira e o
0: que é totalmente contra, né? Aline? totalmente contra, não totalmente diferente da tua da tua profissão, né? Que ela é toda precisa toda de um método, né? Tudo de um eu digo é, até a questão técnico, da, assim. da, da, da intuição, né? Ela precisa toda de um todo de um método, tudo seguir padrões e regras, né? E tu era da intuição, né?
1: Isso, exato, né? E aí, claro, várias questões assim, inclusive pela escolha profissional que hoje é, eu tenho muito mais clareza, assim. É, do meu propósito, que, que é justamente cuidar de pessoas, mas, assim, talvez a enfermagem faça parte disso, né? E fez parte por muito tempo, uh, mas, de fato, era algo, assim, que não me representava 100%. Então, hoje, o que eu faço hoje, certamente é o que consegue atingir aí essa esfera, né? É, do cuidado integral, assim, às pessoas. E aí, fiz o meu mestrado, é, logo depois que eu terminei o mestrado, eu fiquei um tempo morando no Canadá, fui morar fora, fiz um intercâmbio. Quando... É, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E quando eu voltei, eu, eu fui convidada para participar, como professora convidada, substituta, a dar aulas na Universidade é, de Santa Cruz do Sul. Né? Eu sou de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, minha cidade é, natal é lá. E, e comecei a dar aula, e quando eu fui para dentro de uma sala de aula, que eu nunca tinha dado aulas da minha vida... É, eu amei, assim, eu realmente me encontrei, senti assim que era isso. Eu precisava comunicar, né? estar comunicando, estar ali é, de alguma forma né? ajudando as pessoas, mas através da minha comunicação. Entendi que eu precisava seguir nessa carreira acadêmica, até porque se eu realmente é, quisesse seguir na profissão, eu teria que também ter o doutorado, né? Foi quando eu fiz, fiz a seleção, participei, então, é, como, como aluna do doutorado também então, depois de quatro anos, né, eu costumo dizer que eu passei minha vida inteira estudando, assim, né, porque me dei o colégio, é, colégio, depois a pós-graduação, depois mestrado, doutorado, enfim, e, e por muito tempo, até o final do ano, até metade do ano passado, eu fui uh, professora, então, é, concursada da Universidade de Santa Cruz do Sul. Uh, sempre em paralelo com isso, eu vinha desenvolvendo outras habilidades minhas, uma delas é a questão da meditação, né, de ser instrutora de meditação. Então Até sempre para fiz...
0: lidar com uma sala de aula acho que tem que ser boa em meditação, né?
1: Ah, tu sabe que me ajudou muito assim e eu fui procurar a meditação por questões pessoais, né? Sim. Justamente na época que eu estava fazendo uh, o doutorado eu estava muito sobrecarregada, é? então eu estava me sentindo muito ansiosa com muita demanda, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, né? Tanto coisas profissionais quanto a questão é dos estudos e toda uma vida né nessa época eu era casada enfim uma casa Uma função aí que todos os <risos> que a gente sabe como é que é né uhum. e é... e aí eu comecei a estudar sobre meditação mas primeiro pensando em, em, em mim né em me beneficiar eu tava com algumas questões de insônia dificuldades para dormir enfim e e aí a minha experiência com meditação assim foi positiva eu consegui uh, trazer como um hábito para minha vida, a meditação, né, é... e pensei, uau, assim, me ajudou tanto, eu posso ajudar outras pessoas com isso também, né, uhum. e foi então quando eu fiz toda a minha formação de instrutor de meditação e... e comecei a dar aulas presenciais, né, a gente tá falando isso aí antes da pandemia, é claro, é... aulas presenciais lá em Santa Cruz, então eu fiz centenas Paralelo de... Com
0: aula na faculdade.
1: Paralelo com o meu trabalho formal, né, uhum. Uhum. É... então Formei várias pessoas aí, ensinei várias pessoas a a meditar. Então, assim, essa essa minha minha caminhada pela meditação veio um pouco dessa minha necessidade pessoal e depois acabou se tornando também uma forma de trabalho para mim. Também não fiquei de fora desse mundo digital, então, em algum momento ali, eu eu realmente resolvi apostar em criar também um produto digital de meditação, sabendo que tinha várias pessoas que gostariam de aprender, mas que não estavam... presencialmente, por exemplo, em Santa Cruz do Sul, né, uhum. é, então, assim, aí surgiu o Conexão, né, que é o meu método de meditação online. É, bem, aí, então, até, até final do, do ano passado, eu residia, morava em Santa Cruz, dava aulas lá e fazia em paralelo esses, esse movimento aí, um, porém, né, o que acabou acrescentando aí na minha vida profissional também foi uma experiência pessoal que eu tive é do meu processo de separação passei por um processo de separação há três anos atrás e, e esse essa minha minha separação obviamente foi um período difícil um momento delicado assim na época minha filha tinha dois anos e e a decisão por separar foi minha né mas assim obviamente por uma questão é, de um de um relacionamento muito difícil, assim, né? Que foi se construindo. É, foi um relacionamento de 20 anos, né? Então, eu passei muito tempo com essa pessoa. E e quando eu, eu decidi separar, sair de casa, né? Deixei a minha casa, porque, né? Meu ex-marido não queria sair da casa. Aluguei um apartamento pequenininho. Fui com a minha filha de dois aninhos para lá, pro apartamento, para recomeçar a minha vida. É, eu entendi que... Uh, e Quando eu comecei a comunicar isso na, nas redes sociais, eu entendi que tinha muitas mulheres passando por uma situação assim. Algumas que já tinham separado e que estavam se identificando com a minha história de é, de força, de, de recomeçar, mas também muitas que ainda estavam no relacionamento e estavam sofrendo, estavam né? num relacionamento também uh, tóxico, abusivo, enfim. E bom, e assim meio que sem querer eu comecei a me ver atendendo essas mulheres porque elas estavam me demandando, né?
0: Um trabalho de coaching.
1: Isso, exato, um, assim. Então assim uh-huh. é meio que como pegar na mão né, dessas mulheres e entender que momento que elas estão da vida delas na na esfera amorosa, né, de relacionamento, muitas assim, já separadas, querendo encontrar um novo parceiro, outras no no processo de separação e ainda várias no relacionamento, mas infelizes e tentando entender se será que era o momento de terminar ou não, né, então a gente fez, eu desenvolvi, né, esse processo de de mentoria, né, com algumas sessões para essas mulheres que vinham me demandando ali pelo Instagram, YouTube, enfim. Então, isso eu sigo, esse trabalho eu sigo fazendo até hoje, assim como as aulas de meditação também, né? No método Conexão, principalmente online agora, já que eu não tô mais em Santa Cruz. Então, desde agosto uhum. do ano passado, eu me mudei para Porto Alegre. É, Se e também, Então, né? E aí tem esse processo de libertação das raízes, né? Da família uhum. e tudo isso. É, então, a minha família é toda de Santa Cruz. É, a minha família é uma família, vamos dizer assim, tradicional, alemã, uhum. né? É uhum. com tudo, com tudo que isso envolve, né? Santa Cruz é uma cidade pequena, então Todo vocês podem estou imaginar...
0: trabalhando lá na na Lacta.
1: Exato, todo mundo por lá, todo mundo trabalhando, né, então assim, eu estar trabalhando na universidade era, uau, sabe, a filha uh-huh. do e do Ciclano, uh-huh. trabalha na universidade, né, e a minha irmã é médica, então a minha irmã é médica lá em Santa Cruz, trabalha em tal e tal lugar, enfim, então assim, tudo muito... Um roteirizado, vamos pensar assim.
0: Uhum. Hein, Aline? Só, só, um, só um detalhe agora para pra, as pessoas ficarem curiosas. E eu, eu acredito que, como tu é de Santa Cruz, tu sabe também, né? Mas não vamos contar os, o segredo da a Lacta é lá de Santa Cruz, né?
1: Sim, aham, uhum, eles tem uma, uma. Não
0: vamos contar quem é que é a dona da Lacta. Tu sabe quem é que é a dona da Lacta, né? Quem é que é que faz, né? Que eles não associam o nome, né? para não.
1: Ah, sim, sim.
0: Uhum. Que a. a, que a...
1: Isso é a mesma é a mesma isso a, empresa, né?
0: Se a gente coloca um pi ali para as pessoas não saberem que isso é uma informação que eu acho que quase ninguém sabe, né? Eu eu sei porque eu conheci alguém que trabalhava lá uma vez. Desculpa daí né, eu te interrompi tá me contando. Da...
1: Não tem problema. É, bom então assim é, quando eu fiz essa essa decisão, né? Quando eu tomei a decisão de vir para Porto Alegre, é, que está relacionada com a questão profissional também mudança profissional, mas também né uma uma questão é, da esfera amorosa, né? De relacionamentos. Que depois eu posso falar um pouco mais, né? Eu também acabei decidindo de fazer essa transição de carreira. Então, sim, né, Gabriel? Eu me considero a ovelha negra com todos Ah. os os benefícios e malefícios envolvidos nisso. Porque eu realmente, quando eu eu decidi separar, certamente teve um julgamento bem pesado, né? Por parte de pessoas que não tinham a menor ideia né, do que eu tava passando. Aham. E por ser uma cidade pequena, todos nos conheciam, eu estava 20 anos com essa pessoa, então, assim, certamente foi uma ruptura um, que não foi tão fácil de fazer, mas foi necessária, né, para a manutenção uhum. da minha saúde mental, como eu sempre digo. Sim, sim. Então, é, eu acho que o processo de separação, depois um, entender que o meu tempo dentro da universidade como professora tava se assim, encerrando, né, eu realmente me vi encerrando um ciclo, eu sempre amei da aula, eu continuo amando, mas eu já não entendia que era mais ali. De novo, a sensação de que uh, aquilo já tava pequeno demais para que eu tinha para passar, uh, foi tomando conta, assim, e eu realmente costumo ouvir muito a minha intuição e eu entendi que ok, né, aqui já deu. Então, essa ruptura de sair da minha cidade natal, de, de certa forma, é me afastar, né, fisicamente da minha família, dos meus pais da minha irmã da, dos amigos é, também é um processo foi um processo de amadurecimento meu assim, e que fez parte, tá sendo, fazendo parte da minha liberdade, né uhum, uhum. enquanto mulher então, hoje é, além de atender as mulheres é, como coach, mais na esfera e na área de relacionamentos eu também ajudo as mulheres a fazer essa transição de carreira ou aquelas mulheres Sim. que por por algum motivo não estão mais se sentindo plenas, realizadas no local de trabalho, né? Para que a gente possa, de fato, ouvir mais, assim, essa voz da nossa intuição, do nosso propósito e realmente cumprir o que a gente veio fazer aqui, né? Então, entender um pouco mais, né, de qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão e de que forma eu transformo isso no meu trabalho, é um pouco do que eu faço também hoje nos atendimentos individuais.
0: Deixa eu te perguntar, Lini, eu, eu... Me diz se eu tô certo ou se eu tô errado na sensação que eu tive nessa tua, nessa tua mudança toda. A, a imagem que a gente deve ter de ti, da, da, dessa tua troca de cidade, troca de profissão e tudo, é uma imagem de eu joguei tudo para cima e fui fazer outra coisa ou foi uma coisa planejada?
1: Não foi, na verdade, foi planejado a questão profissional, uh, Gabriel. Assim eu sempre digo que eu, eu, por exemplo, quando eu vivia lá dentro do hospital como enfermeira e eu não estava feliz, é, eu pensava: ok, não é aqui, né? não é aqui o meu lugar. Eu estou entendendo isso. Eu também não sabia onde era. Então, assim, por exemplo, se lá, né, sei lá, eu me formei em 2003, né, espero que isso não revele muito a minha idade, mas enfim, me formei em 2003, <risos> e essa, essa minha percepção, assim, então foi lá, 2005, 2004, se hoje, né, alguém me dissesse ali, ah, em 2022, tu vai estar lá trabalhando como coach, mentora de mulheres, dando palestras, treinamentos, tendo uma empresa, né, porque hoje eu sou empresária, eu jamais ia é, acreditar, né, né? Então, eu costumo dizer assim, que, que na esfera profissional e, e, e amorosa, eu acho que foi muito assim de aceitando o fim dos ciclos. Uhum. Porque assim, a vida é movimento e a gente precisa entender isso. Assim. É, eu, eu, eu não conseguia me ver eternamente, por exemplo, fazendo uma única coisa, por exemplo, uhum. como sendo enfermeira assistencial. Então, quando eu entendi isso, eu pensei, ok, preciso me movimentar. Então, eu comecei, assim, é um um lema que eu tenho da minha vida, assim. Dá um passo, né? O que que eu preciso fazer agora se aqui eu não estou feliz? Bom, então, assim, no meu caso, eu pensei, vou continuar estudando. Vou, de novo, por exemplo, foi a questão de quando eu acessei o mestrado. Vou fazer o mestrado para conhecer coisas novas, para conhecer pessoas novas. Eu fui fazer meu mestrado numa área completamente, quer dizer, completamente diferente, não, né? Mas fiz meu mestrado em educação, Hum. né? Então... Aprendi coisas muito diferentes do que eu tinha aprendido na minha área de formação muito mais técnica, né? Que é a enfermagem. Sim. E, então, assim, eu acho que não foi planejado, assim, eu não planejei chegar onde eu tô agora, mas os caminhos foram me levando pra onde eu tô agora, né, Gabriel? Então, eu acho que, Eu acho que tem um pouco, assim, de... de forçar um pouquinho, né, de dar esse passo, ainda que a gente não saiba exatamente onde vai chegar, mas aí depois as coisas foram se mostrando, né, o universo foi se revelando, assim, se mostrando Sim. coisas, e eu acho que é da gente estar tá conectado mesmo um pouco mais com, com isso, assim, deixar de ser talvez tão racional, né, para poder ouvir um pouco mais essa voz da intuição, assim. E na esfera amorosa foi um pouco isso também, porque... É, quando eu rompi o meu relacionamento de 20 anos, eu jamais imaginei que depois de três meses eu ia estar conhecendo uma outra pessoa que hoje não, é o meu não. noivo, que é o amor da minha vida e que eu tenho certeza não, eu que não. a gente vai seguir juntos aí uh, eternamente, assim. Então, uh, eu não sabia, né, Gabriel? Quando eu rompi, eu pensei, ok, na pior das Sim. hipóteses, eu vou ficar para a titia
0: e dá tudo certo. <risos> Mas, olha, deixa eu te perguntar, então, agora. Tu falou bastante ali sobre, sobre o teu, teu relacionamento, né? Que tu rompeu. Uh, eu, eu vou te perguntar porque eu acho que pode servir de, de exemplo ou pode servir de alerta para algumas mulheres que possam estar passando pela mesma situação, possam ter passado e, nem às vezes, nem identificaram as coisas desse jeito, né? sobre o teu... Tu tu me disse, né? Tu teve um relacionamento tóxico de 20 anos, né? Eu, só para as pessoas não acharem que eu estou sendo indelicado, eu já pedi autorização da Aline para tocar no assunto, né? não falaria nisso assim, né? De, dessa forma, não colocaria ela contra, contra a parede desse jeito. Mas tu pode contar um pouquinho para nós de como, como se formou isso? Porque eu acredito que não tenha Sim. sido 20 anos de, de, não. De, de relacionamento tóxico. Eu acredito que tenha acontecido alguma coisa, alguma, algum, alguma coisa se rompeu nesse caminho. E mais ainda, porque as coisas são feitas certa forma para se romper, né? Só algumas a gente conserta, outras não. E tem Isso. algumas que vão por um caminho que a gente não espera, um caminho até às vezes, não sei se é o teu caso, um caminho às vezes violento, né? Não tô falando tanto de violência física, né? Eu tô falando um caminho violento que agride uh, lá dentro da gente, né? Eu não sei se é Sim. teu caso realmente. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi esse teu relacionamento, da, da, da sua... Quando ele passou, quando houve essa quebra até tu terminar ele, que força que tu arranjou para terminar? Tu já disse que foi tu que terminou, da onde Sim. que tu tirou força? Como é que tu conseguiu sair? Porque é visto que hoje tu é muito mais feliz. Então, como é que tu conseguiu vencer isso aí? Como é que tu conseguiu vencer essa etapa? Então,
1: Gabriel, eu acho que essa é uma fala muito importante assim, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque é, eu sempre entendo como uma forma de ajudar né, as pessoas que podem estar tá passando por isso, porque se eu conseguir, outras mulheres também conseguem. Ainda que não foi fácil, não tenha sido fácil. Então, assim, eu conheci o meu ex-marido quando eu era muito jovem, né? Eu tinha de 16 para 17 anos. Ele também era jovem, tinha 22, 23 anos. Então, acho que passou um pouco, assim, por entender, e talvez, claro, a imaturidade da, da minha fase, do meu momento, mas de ver nele como uma pessoa... É, um pouco mais velha do que eu, uma pessoa que tinha uma profissão, trabalhava, é, tinha algumas coisas incomuns, assim, modos de, 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 de pensar a vida, e, e por muito tempo é, a gente foi feliz. Uhum. É, a gente, eu, hoje, olhando em retrospectiva, eu, eu consigo enxergar claramente sinais é, de que poderia se tornar um relacionamento tóxico. Mas, de novo, claro, assim... No no começo, assim, algumas assim, eu tenho clareza de, de, por exemplo, uma situação que aconteceu quando a gente estava uns oito, nove meses de namoro, onde ele foi um pouco mais agressivo verbalmente comigo, e isso me assustou um pouco, porque eu nunca passei por isso, assim eu, nem, nem na minha casa, né meus pais nunca é, foram agressivos comigo em nenhum momento, assim nem com a minha irmã, então aquilo me assustou, Mas por carências, e hoje eu vejo, né, que era era uma questão, assim, que eu precisava trabalhar melhor, né? É, uma carência, talvez uma sensação de, ah, se não for com ele, eu vou ficar sozinha. Do tipo, ah, eu vou ter que fazer dar certo, enfim. E aí eu fui perdoando, eu fui relevando, eu fui arrumando justificativas, né? Que é um pouco do que a gente costuma fazer quando, quando se percebe, assim, num relacionamento com alguém tóxico, né? que são, ah, ele fez isso porque ele estava estressado com o trabalho, ou, ah, ele fez isso porque ele já tinha bebido demais. Enfim, então a gente vai arrumando justificativas. E, e, assim como todos os casos de relacionamentos tóxicos, a gente, nem tudo é ruim. né? A gente sempre tem algum ganho estando num relacionamento assim, ainda que, muitas vezes, a parte ruim seja maior do que a parte boa, né? Sim. Então, assim, ao longo da da construção do nosso relacionamento, assim, a gente viveu fases muito boas e fases bem difíceis, né, mas, assim, algumas características se acentuaram depois do nascimento da minha filha, da nossa filha, né, então, hoje a Helena tem cinco, né, quando eu me separei ela tinha dois, Mas, assim, ao longo do do, do meu processo de gravidez e depois, realmente, quando a Helena nasceu, as coisas ficaram mais difíceis, né, porque aí não éramos só nós dois, né, tínhamos mais uma pessoa na família, mais um integrante, com todas as dificuldades que é ter um um bebê chegando, né, uma pessoa nova, né, na família e toda a adaptação que que isso gera. Então, assim, algumas coisas ficaram mais gritantes, né? Uhum. Uh, as tentativas de controle, né? Então, assim, um, eu no início, por muito tempo, assim, do meu relacionamento eu, anterior, eu entendia que uh, era uma forma de cuidado que ele tinha comigo. Né? Vou dar uhum. um exemplo. É, ah, deixa que essas questões das contas da casa eu pago. Deixa Aham. que isso eu resolvo. Não, deixa, dá pra mim, porque senão tu vai ter que ficar na fila do banco, né? Na época que a gente ficava em filas de banco, a gente paga do, uhum. pelo aplicativo, enfim. Uh, então eu acabei delegando muitas coisas dessa parte mais operacional da casa, das contas e tudo mais, pra ele. Uh, até o um momento que ele me convenceu a ter uma conta conjunta. Lembrando sempre, né, Gabriel, que eu sempre trabalhei, eu sempre tive o meu uhum. dinheiro, assim. É, mas em algum momento eu me vi nisso, assim, do tipo, ah, ele tá coordenando as contas, e eu tinha que justificar, sei lá, 10 reais que eu gastei numa farmácia, né? Então, começou... Tinha que
0: justificar, era assim mesmo, eu tinha que... Sim,
1: sim, era assim. Saiu um
0: dinheiro ali, tinha que prestar uma conta daquilo.
1: É, do tipo, como assim, gastando isso aqui no salão, como assim? Mas mas aí eu, 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 bom, assim, várias coisas, né, Gabriel, Eu, eu fazia, às vezes eu comprava roupas pra mim... Porque pensem, gente, eu dava aula, né? Eu precisava também, não podia andar com qualquer, né? Assim, eu tinha uma, né, uma, uma certa aparência ali para manter. E eu costumava comprar as coisas e deixar no porta-mala do carro, porque eu tinha medo de chegar em casa com as, com as compras e a reação que ele teria vendo bah. que eu tinha, por exemplo, né? Comprado coisas para mim. Uhum. É, então assim, as coisas foram tomando uma proporção enorme, né, aí saímos pra, teve uma, um evento, assim, num, num dia dos namorados, e eu sempre fui super romântica, sempre gostei de pensar em, em datas especiais e fazer coisas legais pra gente e tal, é, e num desses dias, num dos dias dos namorados, eu organizei um jantar, aí fomos jantar num lugar legal, é, assim, todo um planejamento para que a noite tiver, fosse, né, uma coisa interessante uhum. e, e agradável e romântica, e chegando no, no local lá onde a gente, onde eu escolhi para jantar, em algum momento da janta ele, assim, colocou na cabeça dele que eu estava uh, olhando pro dono do restaurante.
0: Que bundão. <risos> Mas que caralho, cuidado e... que ele vai ouvir isso aí, né? Daqui a pouco veio é... o cara atrás de mim, que chama de bundão.
1: É, não, não, ele, enfim. É, bom, é, colocou né, essa coisa na cabeça, ou seja, ele destruiu a nossa noite, porque eu realmente fiquei muito magoada, né? Pensem, né, uhum. gente? Eu tava ali uhum. tentando pensar uma coisa legal pra gente e tal. Uhum. Uhum. É, e não, porque, ah, porque tu escolheu esse restaurante por causa do dono, porque agora tu não para de olhar pro dono, e porque também tu veio com essa roupa por causa disso. Entende, assim, estão criando situações, né? Então chegou um momento que realmente ficou insuportável de, de conviver. Uh, com, com a chegada da Helena, como eu disse, as coisas talvez pioraram, porque aí eu também me via sobrecarregado com os cuidados com ela. É, eu não via ele participando ativamente. É disso, né, Isso isso também me chateava muito, porque é, acabava realmente ficando as coisas da casa, da Helena, do meu trabalho, Sim. né, fora de casa. Ficou
0: sozinha, né, ficava sozinha. Eu me
1: sentia abandonada, né, ah. aí é, ele passou por algumas, ele, por muito tempo, né, algumas questões profissionais, idas e vindas, e, e, e também uma dificuldade para se encontrar profissionalmente, então, em algum momento eu me vi sozinha, tendo que arcar com as despesas da casa, Então, assim, chegou um ponto que eu pensei, ok, o que que eu estou fazendo aqui, assim, né? Porque o que que essa pessoa, o que que eu tenho de benefício estando nessa relação? Eu mais me incomodava, me estressava, né? Gerava uma energia ruim, brigas, discussões, do que coisas positivas. E foi nesse ponto, assim, obviamente, com várias questões, assim, passando nesse nesse meio tempo, né? Que me levaram a pensar, ok, assim, acho que é o momento de, ou a gente tenta ajustar, né? alinhar algumas coisas porque nem todos os relacionamentos são perfeitos. As, os, na verdade, os relacionamentos não são perfeitos, né, Gabriel? Sim. Eles precisam de ajustes. Uh, a questão é que quando tem um lado querendo fazer o ajuste, querendo investir, querendo melhorar, e o outro lado achando que a culpa é só de uma. Uhum. <risos> então, assim, eu me via nesse descompasso com ele. Eu não conseguia alinhar uma conversa do tipo ok, vamos nós dois pedir ajuda então. E... Uhum. E eu lembro que quando eu já tava, assim, no processo de realmente, ok, vou sair de casa, eu, eu disse pra ele, olha, eu tinha última...
0: comunicado ele, não? Ou tava só na tua cabeça?
1: Hein? Não, não, eu já tinha várias vezes, eu tinha dito, olha, assim, desse jeito, como as coisas estão, eu não vou mais ficar, né, não é esse ah, exemplo que eu ah. quero passar pra minha filha de relacionamento, não é esse exemplo que eu quero ter, é, ver ela crescendo com brigas, assim, eu não quero isso pra ela, né, e nem pra mim, né, eu não mereço, é... <risos> é... E aí eu, eu já tinha dito pra ele, mas ele nunca levou a sério, assim. Era, também fazia parte um pouco desse perfil, né? Do tipo, uhum. ah, não, tu tá só ameaçando. É, tu não vai achar ninguém como eu. É... E aí aquelas histórias que todas as mulheres que passaram por isso já devem ter ouvido. Que tu é uma louca, ele que é uma sim sim jogava emocionalmente uh, com, com a questão com o meu emocional né e aí começou um movimento de não querer que eu que eu tivesse perto da minha família então ah porque as pessoas não gostam de mim ah porque a tua prima o teu primo não sei o que então eu fui a uh, minhas amigas ah não tu não quero que tu saia com essa amiga porque essa amiga é não sei o que Ele foi me isolando, assim, né, que é um pouco do que acontece, eu digo ele porque é uma coisa que eu vivi, mas atendendo outras mulheres é é um perfil, né, Gabriel, assim, de realmente tendo esse controle total, né, sobre a mulher e sobre o emocional da mulher, E, e é difícil de perceber isso, é difícil sozinha a gente conseguir entender que a gente tá passando por isso, porque tu olha pra pessoa e tu pensa, bom, foi a pessoa que eu escolhi, né, Sim. Assim, Passei ninguém casa para né? separar. <risos> Exato, assim, e agora, né, eu, eu me vi assim, agora que a gente construiu a nossa casa, né, a gente tinha acabado de se mudar, eu, temos uma filha, é, sabe aquela vida perfeita, assim, uhum. só que não? <risos> é mais ou menos isso, né? Então, assim, eu tava trabalhando na minha cidade, né, tinha uma, uma posição profissionalmente boa, é, tudo a princípio, né, externamente muito bonito, muito legal, é, mas eu não tava me sentindo feliz. E mais, talvez grave que isso, eu não tava me sentindo realmente livre. Né? Uhum. E eu acho que esse foi um pilar que pegou muito, assim, porque é um valor que hoje eu tenho na minha vida, assim, é liberdade.
0: Como é que era o relacionamento dele com a, com a, com a tua filha, daí, com a filha de vocês? Como é que ele, ele era com ela?
1: Então, Gabriel, é que tem assim, tem uma, uma, uma questão uh, anterior a isso, assim, né? Ele, te, ele tinha uma filha, ele tem uma filha, né? É, que a gente, tanto eu quanto ele... É, nós descobrimos é, a existência dessa filha quando ela tinha sete anos de idade, uhum, uhum. ou seja, ele não é, ele teve uma, um relacionamento rápido com uma pessoa, é, essa pessoa engravidou e depois ele nunca mais viu essa pessoa, uhum. então nos encontramos, nos conhecemos, começamos a namorar um pouco antes de, nos, de a gente casar né, de ser a data lá do nosso casamento, esta pessoa foi no trabalho dele dizer que tinha uma filha dele. Então, assim, foi um um choque, realmente um choque pra mim, pra ele, né? E eu entendo como sendo talvez um um ponto muito difícil, onde certamente né, ele deveria ter pedido ajuda pra lidar emocionalmente com isso, mas ele, enfim, não aceitou, não quis e tal. Então, o relacionamento dele com esta filha já foi muito difícil, e aí, assim, a justificativa sempre era de que ele não tinha esse afeto, de que ele não tinha visto ela crescer, é, ele, assim, ele assumiu, fez tudo o que deveria fazer, né, como pai, é, mas, assim, emocionalmente ele nunca conseguiu se vincular a essa, essa menina, que hoje é uma moça, né, e que eu tenho o maior carinho, que eu sempre digo a é minha irmã mais nova, assim, a é minha, minha é. Né? a gente tem uma relação muito, muito bonita, assim, eu e ela, e... Então, assim, ele tem, né, teve essa questão difícil com essa primeira filha. Depois, quando a Helena chegou, a nossa filha, ele sempre dizia que ele queria fazer diferente, né? Que ele queria, enfim, tentar participar. Tanto que, realmente, assim, durante a minha gravidez, ele foi no pré-natal, acompanhou todas as consultas, enfim. Quando a Helena chegou... ele tentava, né? Sim, eu, né, no, uhum. eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não. Eu acho que ele realmente estava tentando é, se, se envolver e, e desenvolver ali algumas tarefas, né, como pai. Mas ainda assim, é, com uma, uma dificuldade assim de de fato é, exercer esse papel paterno, né? Sempre ele me dizia que ele estava me ajudando, que ele estava fazendo o que ele podia, enfim. Uhum. Então uh, eu entendo hoje de novo, né? Depois uh, de todo um processo também terapêutico que eu passei para poder olhar para essas questões, como realmente uma limitação por parte dele, né? De, de, de habilidades e competências que não não conseguiram ser desenvolvidas por vários motivos, né? É, da criação dele, de questões pessoais dele. Mas assim, o ponto é que hoje, desde que a gente se separou, então a Helena tinha dois anos, eu eu realmente, apesar de toda a dificuldade do momento e de querer preservar ela né, e cuidar, como a gente tem essa coisa desse instinto materno muito forte, eu decidi desde o momento que eu me separei que ele ficaria com ela por determinados dias, então em momento nenhum eu, eu impedi ele de ver a Helena, muito pelo contrário, sempre quis que isso acontecesse, para poder, de alguma forma, desenvolver esse laço, né, entre os dois, que eu sei que é importante, um, e também para que eu pudesse ter momentos de folga, né, e aí eu acho que entra aí um papel da mulher que é, que é muito importante, assim, uh, a gente às vezes se dedica 100% à maternidade, a esse papel de mãe, e esquece do nosso papel de mulher, né, e em algum momento eu pensei, ok, se eu tiver que ficar todos os finais de semana envolvido com uma criança de dois anos, como que eu vou viver? Como que eu vou sair? Como que eu vou conhecer pessoas novas, né? Então, é, chegamos nesse acordo de que ele ficaria com a Helena, então, um final de semana sim, e outro não, né? Então, de 15 em 15 dias, uh, ela fica com ele e isso segue até hoje, mesmo com a minha vinda aqui para Porto Alegre. Então, ele, é, ele continua morando lá. Então, de 15 em 15 dias, a Helena vai para lá, né? É, e volta depois para cá, né? E hoje eles têm, assim, uma, uma relação boa, né? A Helena fala sempre muito bem do pai e eu jamais, em momento nenhum, vou é, interromper isso, né? É, e, e usar isso, assim, é, contra ele jamais, né? E, então, assim, eu, eu fico muito feliz, assim, com a minha escolha bem orgulhosa do, do, das minhas decisões, assim, tanto de separar, porque já não era mais ali, eu já não estava mais me sentindo feliz, eu estava... A minha autenticidade, é, Gabriel, tava... Uhum. Uh, sei lá, escondida, assim. Eu não me via mais. Eu me olhava no espelho e pensava, meu Deus, quem é essa pessoa? Sim. <risos> essa pessoa não sou eu. É.
0: Em, a, em Aline, ela ainda, ela ainda não entende o que aconteceu ou ela já entende alguma coisa, assim?
1: Ela entende, ela pergunta, ela é uhum. muito esperta, assim. Então, em alguns momentos, ela. ela... Quando, eu, quando, eu, quando eu separei, ela tinha dois anos, né? Claro, ela era muito pequena. Mas, assim, na primeira semana que eu fui pro apartamento com ela, ela, às vezes, olhava e dizia, o papai já tá vindo, né? Papai tá vindo. Então, assim, porque ela sabia que à tardinha o pai vinha, né? Então... Claro que naquela, naquela idade eu tinha certeza que não adiantava eu explicar grandes coisas para ela, né? E, e hoje, assim, talvez como ela fez uns quatro anos, ela já começou a questionar um pouco isso, assim, né? Uh, do porquê que eu não morava mais com o pai, de porquê que... Uh, depois, quando eu vim aqui para Porto Alegre, porquê que eu decidi vir para cá, é, se o pai não fazia mais parte da família, uh, e porquê que o pai não fazia parte da família mais. E... É, se eu não amava mais o pai dela, né? Nossa, Essas são perguntas.
0: E, e perguntas fortes para a criança, né? É, é então. Dela.
1: Sim. Então, assim, não são questões fáceis, né, Gabriel, de conduzir, ah. mas, uh, mas eu, eu, eu acho que a gente tem conseguido lidar bem, né? Eu digo a gente eu porque. Que eu queria
0: te perguntar como é que, como é que tu, vai, tu ensina para ela na cidade, como é que tu ensina para ela até para que. Tu começa a construir, né, esse caminho dela para quando ela crescer, ela daqui a pouco não passar pela mesma coisa, para ela já saber identificar quando quando ela tiver um relacionamento não Sim. só relacionamento né amoroso, mas até né, uhum. um relacionamento de amizade que acontece muito, né, os amigos tóxicos, né.
1: Sim. Como você é ensina
0: para ela como é que faz para ensinar para os pequenos assim para ele crescer já com essa visão.
1: Então, Gabriel, eu acho que tem muito do exemplo, né, e como eu disse, isso foi um dos momentos bem importantes de eu realmente decidir separar, era que exemplo que eu queria deixar para ela de relacionamento, é, porque se a gente, todos vocês aí, né, é, se a gente pensar... Quais relacionamentos que a gente teve, que a gente conviveu, que a gente olhou para trás dos nossos pais, dos nossos avós, de tios, amigos, que a gente olha e diz, uau, que relacionamento lindo, é assim que eu quero alguma coisa para mim, né? Então, eu pensava assim, ok, eu preciso ser o primeiro exemplo para ela de mulher que vai decidir se quer ou não ficar num relacionamento, que só só vai ficar se realmente o relacionamento for muito bom, né? Então, hoje, quando, quando a gente fala sobre isso, e eu falo com ela sobre isso, é, eu, eu tento trazer muito assim, né? Às vezes ela perguntava, por que, mãe? Por que que tu decidiu separar, né? Por que que tu não mora mais com o pai? E eu disse, bom, filho, assim, tem momentos, acontecem momentos da nossa vida que um, os adultos não se entendem mais uh, por motivos que, que são... Adultos, mesmo por questões que você vai entender quando você for adulta, mas tá tudo bem também a gente romper quando a gente separar ou a gente encerrar alguma coisa quando a gente já não tá mais feliz. Eu falo muito para ela sobre o amor, assim é uma, uma lição que a gente tenta na prática também mostrar para ela, né? E eu, eu digo a gente porque é o Flávio, que é meu noivo. Assim, a gente realmente tem uma, uma relação muito amorosa, muito carinhosa de estar sempre se abraçando, se beijando, né? um acarinhando o outro. E ela vê isso muito. E, e, ela, e ela sempre diz, ela diz, ai ah, mãe, é, quando eu tô em Santa Cruz, eu tô longe de ti. Mas eu continuo te amando, né? Eu disse sim, filha, assim como a mãe também. Então, acho que essa, essa demo, essa, o ensinamento, Gabriel, que tu perguntou, ele vai muito na, ideia, na, na, na questão dos exemplos. Então, como eu poderia dizer para ela que que eu tô realmente hoje vivendo a vida que eu escolhi viver, e isso passa por ter escolhido terminar o relacionamento, por ter escolhido ingressar num no novo relacionamento, é, e também por ter feito toda essa transição de carreira, sair da minha cidade. Como que eu digo pra ela que eu tô escolhendo as coisas que eu quero uh-huh. pra mim se eu tivesse permanecendo num lugar que eu não tava mais feliz? Né, numa uh-huh, situação não, que é. não me deixava, não, não, não me tava é mais filho. trazendo felicidade. Então... Uh, e junto com isso, e aí entra um pouco também dessa questão dos ensinamentos de, do controle da mente, das emoções, né? E toda a parte de, de meditação para criança, que eu subdico que ela foi meu piloto, assim, né? Meu projeto uh-huh. piloto para hoje eu ter esse produto de meditação para criança também.
0: Aline, uh, realmente, é só mais um comentário em relação ao que tu falou: como que eu vou, né, dizer para minha filha ser feliz eu tô fazendo o contrário né não estou Sim. fazendo o movimento que eu preciso para ser feliz né é o exemplo Exato. que arrasta aquele clássico né Deixa é a Aline para gente se encaminhar para o final aqui eu queria que tu comentasse um pouquinho dos teus dos, dos métodos que tu desenvolveu e dos cursos que tu tem lá online e tudo mais pra gente ir e pro final, tu pode falar, dar uma resumida pra nós?
1: Claro, claro. Então, tudo, todos os, os, os produtos, cursos, mentorias que eu tenho, é, como vocês viram aí, foram baseados na minha vida, então, foram cursos que realmente me ajudaram. É, Testados e que eu... por ti. Exato! Time... É, testado por mim, por né, várias Testados pessoas aí. que
0: no, 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 no suor, né? No, no, é, no suor,
1: Eu sempre brinco que, assim, é pra encurtar os caminhos, né? Então, <risos> é... O o método Conexão é o meu curso de meditação para adultos, então realmente é um método que eu criei, assim, com todas as experiências que eu tive de cursos de meditação, que eu fiz vários, para que realmente seja um curso onde todo mundo mesmo, quem não sabe meditar, quem nunca tentou, vai conseguir aprender, é um curso com uma didática super simples, esse é um curso online, Tem o o método Criança Tranquila, que é é, de meditação para crianças. Então, esse curso é voltado para pais, mães ou professores que querem aprender a conduzir a meditação com as suas crianças. Esse método Criança Tranquila, ele é com inscrições, tá? É um curso que eu entrego, faço ao vivo, online, mas ao vivo. Então, se alguém tiver interesse, é só me chamar no meu Instagram, Tá? que é alinefernandafishporn.
0: Depois eu coloco o link ali para o pessoal te achar também ali.
1: Tá, na... ótimo. Do e um, o, o método conexão ele tá, tá sempre tá, tá, ele tá disponível, né? Então é só me, me entrar lá no meu Instagram que vocês vão conseguir acessar também. É, eu tenho eu, 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 desenvolvi alguns produtos na área de uh, desenvolvimento humano, né? E espiritualidade. Então é tem o um manual do autoconhecimento que é um um guia para quem aí tá querendo fazer esse movimento de se conhecer mais, de entender os seus valores, de talvez estar tá se sentindo aí numa vida meio vazia, meio perdida e não sabe como começar. Então, é, tem o um Manual do Autoconhecimento, que também foi, foi criado por mim. É, tem alguns cursos é, e, e, e mentorias na área de relacionamentos, então, embora não seja o meu principal foco agora, mas eu também posso... É, tenho cursos gravados sobre isso, é, e as mentorias individuais, que eu atendo, aí sim, unicamente as mulheres, então, na esfera dos relacionamentos, e na questão profissional, para aquela mulher que está querendo aí, realmente achar o seu propósito aí, e transformar isso numa, num trabalho, né, remunerado. Uhum. É, então, esses são os cursos que eu tenho, e que eu, as maneiras que eu desenvolvo meus atendimentos, é, lembrando que também se né, alguém que está ouvindo aí tem alguma empresa, né, uh, hoje eu sou empresária, né, então tenho uma empresa de treinamentos, também consigo levar esses treinamentos de desenvolvimento de habilidades e competências é, para dentro das empresas e escolas, então uh, assim como também o, o método né Criança Tranquila é um método que a gente consegue desenvolver em parceria com escolas, que é o que eu tenho feito aqui em Porto Alegre, em algumas escolas já, que é capacitar, enfim, instrumentalizar os professores para poderem trazer a meditação para dentro da sala de aula também. E é, basicamente é isso. As minhas redes sociais, ah. é, meu nome, né? Arroba, no Instagram, arroba Aline Fernanda Fishburn, E tem meu canal do YouTube, também, que é o meu nome, Aline Fernanda Fishporn, onde uma vez hum. por semana eu publico vídeos lá. É, e é isso, dizer que eu estou à disposição para ajudar as mulheres aí meu. que estão querendo realmente transformar as suas vidas e viver uma vida com mais sentido.
0: Eu vou colocar todos os links das redes sociais da Aline e do, do, do canal do YouTube e tudo mais, e dos cursos, ali na descrição. Tanto no Spotify ou na descrição aí do teu agregador, tu vai, se tu for olhar ali, eu já coloquei. Como no Instagram, coloco ali também, para que tu possa achar a Aline bem fácil. Aline, muito obrigado de coração. Obrigado Obrigada, tá pelo, pelo dia que tu mandou a mensagem, <risos> né? Fazendo o teu primeiro contato. Achei maravilhosa tua história. Eu achei que o movimento, esse movimento que tu fez, eu fiquei pensando pra mim assim, né? Todos os dias a gente pensa em fazer um movimento desses, né? Eu vou mudar, eu vou seguir em frente, eu vou seguir outro caminho. E tu teve essa coragem, né? As pessoas pegam, às vezes, e colocam alguns empecilhos. Ah, mas eu não posso Sim. por causa disso, por causa daquele outro, por causa daquele outro. Realmente, uhum. eu acho muito, eu acho muito legítimo algumas limitações que as pessoas têm que né, não deixam elas fazer esses movimentos. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uhum. quando as pessoas podem fazer, né? Tu tinha filha pequena, tinha tudo mais, mas tu não te acomodou e tu não aceitou aquela situação que tu te encontrava. Tu seguiu em frente e tu trilhou um outro caminho que te fez feliz, né? Então, que é o que eu desejo para ti é né? que a felicidade te seja natural Felicidade te seja eterna e para todo mundo que está ouvindo que consiga também encontrar forças, né? seja seja lá onde for, mas em algum lugar vai estar tá essa força para que realmente, se não conseguir trocar, eu escolher um outro caminho para que realmente mire. Na felicidade que as coisas vão dando certo. Aline, muito obrigado. Eu obrigada, vou deixar, então. Gabriel. Eu vou deixar a despedida aí, como eu sempre deixo curtir. Tu já falou tuas redes sociais, eu vou marcar ali agora. Então dá tchau pro pessoal aí e o pessoal vai ouvir a despedida na voz da Aline Fishpoint.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que a minha história tenha feito sentido e talvez tenha batido aí dentro de vocês. É... E dizer para vocês que, que é possível. É... Talvez o foco principal, assim, que você deve dar na sua vida é você, né? Você estando bem, todas as outras coisas vão florescer na sua vida. Então, se você tá bem com você mesmo, você vai ser uma melhor mãe. Se você tá bem com você mesmo, você vai ser uma mulher mulher. Você vai ser uma melhor profissional. Então, foque em você aí, né? E e, e se desenvolva o que precisa ser desenvolvido. Que certamente aí o, o, o que vem, o que te espera, né? A colheita vai ser boa.